0: alla seconda parte dei girasoli che adesso vi porta a Casa Emergency è a Milano in via Santa Croce al 19 in zona portaticinese e è lì che potete vedere fino al 25 di gennaio la mostra senza poesia una mostra sull'arte di restare umani questo è il titolo l'ingresso è libero è aperto dalle 12 alle 19 attenzione che la domenica è chiusa allora vi dico già che le opere esposte sono di Nicola Golea e Serena Nono sono eh, dei dipinti molto toccanti eh allestiti in questo spazio che non è uno spazio espositivo quindi, però c'è stata un'idea abbastanza efficace per presentare questi bei dipinti le opere esposte saranno in vendita la metà del ricavato sarà donato ai due, dai due artisti ad emergency allora ieri sera c'è stata l'inaugurazione di questa mostra alla presenza di Gino Strada di Massimo Cacciari di Davide Riondino e io adesso vorrei farvi sentire per qualche istante Davide Riondino che eh, recita una poesia di un poeta siriano. E poi dopo sentiremo gli artisti. I
1: poliziotti rastrellarono la zona sicuri di prenderci, ma senza risultato, perché io mi ero trasformato in un corpo nero che gracchiava di continuo e mia moglie in un albero verde dai rami frondosi. Ridemmo molto del loro fiasche. Un giorno mia moglie disse che era stufa di cucinare, così decidemmo di andare al ristorante. Avevamo appena iniziato a mangiare quando i poliziotti circondarono il locale, spalancarono la porta con aria truce e si misero a perlustrare ogni angolino. Non ci trovarono perché io mi ero trasformato in un coltello e mia moglie in un bicchiere colmo d'acqua. Ridemmo molto quando lasciarono il ristorante con un panno di naso. E un giorno, mentre guardavamo le vetrine passeggiando in un ampio viale, brulicante di gente e di automobili, i poliziotti bloccarono la strada e arrestarono centinaia di uomini e donne. Ma non noi, perché io mi ero trasformato in un muro e mia moglie nel manifesto a colori che gli era incollato sopra e ridemmo molto della loro stupidità E un giorno andammo a visitare la tomba di mia madre e i poliziotti presero d'assalto il cimitero e riuscirono ad acciuffare mia madre, ma non noi, perché io mi ero trasformato nelle parole di un epitafio dipinto su una lapide con inchiostro nero e mia moglie in un mazzo di rose avvizzite e ridemmo molto della loro ingenuità. Un giorno. Corremo all'ospedale perché mia moglie era il nono mese di gravidanza e stava per partorire. Non appena la boccuccia del nostro bambino si avvicinò al capizzolo tra boccante di latte della madre, i poliziotti invasero l'ospedale, ma furono incapaci di trovare le nostre tracce perché io mi ero trasformato in un camice sporco e mia moglie nello specchio di un armadio di legno pieno di vestiti e il nostro bambino nella sirena di un'ambulanza che correva tutta birra. Ridemmo molto della loro idiozia e continueremo a farlo.
0: Allora siamo a Emergency, ieri nel tardo pomeriggio dove veniva inaugurata questa mostra senza poesia sull'arte di restare umani, dipinti di eh, Serena Nono e di eh, Nicola Golea. La mostra è già stata a Venezia nella sede di Emergency e adesso è arrivata eh, qui a Milano a Casa Emergency. Eh, Rossella Micio è Presidente serata eh, intitolata Senza poesia, una mostra sull'arte di restare umani volevamo spiegare agli ascoltatori l'idea, la filosofia con cui fate questa proposta
2: ma eh, diciamo che eh, al di là dell'apprezzamento per eh, Serena Nono e Nicola Golea e le loro capacità artistiche eh, abbiamo sposato in toto la filosofia di questo questo loro progetto artistico Eh, crediamo che in questi ultimi anni eh, si si siano un po' perse le riflessioni su che cosa vuol dire essere umani, su che cosa vuol dire essere una società solidale e quindi qualsiasi strumento, tanto più l'arte che è un valore universale, non ha barriere linguistiche, ci sembra utile per poter invece riflettere su questi valori fondamentali che sempre più vediamo non solo dimenticati ma a volte anche attaccati uh, e quindi come dire la, la nostra idea di sostenere questa mostra che abbiamo già fatto presso la nostra sede a Venezia e quindi È Venezia. presentiamo Infatti, i due artisti sono a Milano.
0: di Milano. I due artisti sono di Venezia? Sì,
2: sono veneziani, sono veneziani. E a Venezia quindi... com'è andata? È andata molto bene, è andata molto bene, è stata molto visitata e molto apprezzata e io invito tutti davvero a venirla a vedere perché eh, hanno, avuto la, una, hanno una sensibilità particolare, eh, le opere credo che non possano lasciare indifferenti nessuno, eh, sono estremamente attuali, estremamente contemporanee, raccontano di, di persone di persone come noi che hanno avuto un destino meno fortunato del nostro e che quindi si trovano ad affrontare delle sfide immense eh, che mettono a repentaglio la loro stessa sopravvivenza per inseguire un sogno, per inseguire una speranza di una vita dignitosa che è quello che ci auguriamo per ciascuno di noi.
0: Allora parliamo adesso con Serena Nono che con Nicola Golea è l'autrice di questi ritratti, di questi dipinti davvero toccanti.
3: Sull'onda di una serie di eventi culturali che venivano fatti in questo spazio a Venezia per promuovere una cultura di pace sui temi cari ad emergency. Noi avevamo già dei lavori fatti nel 2015 nel periodo dei primi sbarchi e dei grandi naufragi e l'anno scorso abbiamo pensato di continuare su questo tema. L'anno scorso abbiamo pensato di continuare a lavorare su questo tema con l'occasione di fare un'esposizione a Venezia, nello spazio emergency, che ci pareva il luogo giusto. Senti, sono
0: eh, un, um, un numero infinito di, di ritratti, no? questi visi, questi volti che emergono
3: come in gruppo, no? come quelli che si vedono sui barconi certo. eh sì, infatti l'idea è quella eh, non sono ovviamente ritratti di persone esistenti ma sono eh, volti immaginari pensando a questa tragedia pensando a queste persone, alla, alle aspirazioni, alle speranze che poi spesso finiscono con la morte o finiscono con un approdo comunque difficile, una vita che invece di essere quella migliore che magari loro sperano è una vita durissima nei nostri paesi europei per cui sono tutti volti immaginari ma che trasmettono l'idea di questo percorso. Senza
0: poesia, una mostra sull'arte di restare umani, dipinti di Nicola Golea e Serena Nono, sono esposti a Casa Emergency a Milano, in via Santa Croce al 19 fino al 25 di gennaio. Attenzione che domenica è chiuso. Gli altri giorni, anche oggi, fino alle dici, dalle 12 alle 19. E vi ricordo che le opere esposte saranno in vendita e la metà del ricavato sarà donato dai due artisti Emergency. E a proposito dell'arte che riesce a rendere consapevoli, ad arrivare alle coscienze, eh, a muovere sentimenti ed emozioni, vi ricordo eh, la mostra di Zera Dogan che abbiamo intervistato e abbiamo sentito ehm, a, a Santa Giulia, al Museo Santa Giulia a Brescia, è una mostra bellissima, lei è un'artista kurda che è stata in carcere due anni, incarcerata eh, nelle carceri c'erano turche e eh, queste opere le ha create con i liquidi di cui poteva disporre anche il sangue delle mestruazioni anche i succhi eh, delle verdure, insomma tutto quello che poteva usare il risultato sono dei dipinti bellissimi, anche in questo caso molto molto toccanti molto espressivi la sua mostra eh, secondo me è una mostra da non perdere è stata prorogata fino al primo di marzo al Museo Santa Giulia eh, a Brescia E adesso adesso vi propongo un'intervista alla storica dell'arte Paola Pallottino eh, perché eh, ha ha curato un libro molto molto bello le figure per dirlo storia delle illustratrici eh, italiane edito eh, da Treccani è una prestigiosa come sapete casa editrice illustrazioni ecco. schede informative valutazioni critiche un viaggio affascinante che dà visibilità allo straordinario ma ahimè poco conosciuto mondo delle artiste attive in Italia nell'illustrazione dal 600 ai giorni nostri merito eh, di questo libro è dell'autrice Paola Pallottino, classe 39, storica dell'arte, illustratrice, anche paroliera, infatti autrice della canzone di Lucio Dalla, Gesù Bambino tra le altre cose, quindi molto versatile, dicevo già docente e pioniera eh, degli studi sulla storia dell'illustrazione, di cui ha creato anche un museo, il Museo Mil a Ferrara, purtroppo chiuso nel 2005. La professoressa Pallottino, attingendo al suo ricchissimo archivio in questo ambito, ha dato vita a questo libro, edito dalla prestigiosa casa Treccani.
4: Un ambito considerato minore, io penso al mio rapporto con i miei colleghi storici dell'arte quando ancora insegnavo storia dell'arte contemporanea all'università che guardavano dall'alto in basso ogni tipo di ricerca nell'ambito dell'illustrazione, dimenticando che in questo momento c'è un avanzamento di studi straordinario per cui penso ai libri di Burke, penso a tanti autori che valutano ormai il documento iconico alla pari assolutamente con il documento scritto.
0: Poi forse l'Art Deco ha fatto un po' di giustizia su questo.
4: Ma <ride> certamente ci sono, stati, ci sono stati periodi che hanno favorito la presenza, la presenza femminile e comunque hanno in generale favorito una maggiore attenzione a quelle che insomma erano sempre considerate arti minori, capito?
0: Allora questo libro parte già dal, dal 600 per arrivare ai giorni nostri con litografe, calcografe, disegnatrici eccetera. Già nel 600 c'erano... In, assolutamente in ombra.
4: A partire dalla, eh, chi, erano, chi erano le donne che facevano? Le donne che facevano dopo quelle che abbiamo visto al debutto del rinascimento o alla fine del Medioevo eh, lavorare nell'ambito delle, eh, delle arti femminili, del ricamo, della tessitura eccetera, sono donne che si cominciano a esprimersi eh, per immagini all'interno, prevalentemente all'interno Dei conventi, dove però appunto le donne che cominciano cominciano a lavorare sono donne che hanno dei rapporti con mariti, padri, eccetera, che le hanno messe in convento a lavorare e dai quali in qualche modo hanno ricevuto una sorta di liberatoria a a, a esprimersi, eccetera. Penso per esempio a Isabella Piccini, che era figlia di un incisore e che lavorando anche per, eh, non soltanto a cose di culto, eh, lavorando per vari editori, inclusi i Remondini lei mandava avanti il convento ossia con i soldi che guadagnava, che guadagnava incidendo lei mandava avanti il convento ma c'è il Savonarola che è molto favorevole al fatto che le pie piesorine lavorino e poi c'è il momento particolare siamo nel Cinquecento nasce la riproduzionistica ovvero con l'affermarsi della calcografia cosa succede? succede che la possibilità di vedere in posti lontani dalle sedi ufficiali ehm, artistiche come Raffaello, Michelangelo eccetera eh, favoriscono il fatto che le loro opere vengano riprodotte calcograficamente per essere poi eh, stampate moltiplicate e mandate in tutto il mondo Eh, in questo eh, vengono vengono coinvolte anche anche le religiose che stanno nei conventi per cui anche loro cominciano a lavorare eh, abbandonano la la ciappola, la sgorbia eh, della xilografia e cominciano a lavorare col bulino bulino o a fare acqueforti eccetera per riprodurre per riprodurre opere.
0: Poi lei ci fa notare che eh, la grande attenzione è a partire dai primi del Novecento, probabilmente ci sono molti più documenti, molte più opere.
4: Sì, a partire dal Novecento si danno, non a caso lo chiamo eh, aurorale come periodo, eh, si danno eh, si concentrano tre, eh, tre fatti molto interessanti per quello che sarà l'emancipazione femminile. Eh, allora, intanto, la nascita nel 1905 eh, della rivista La Donna, che riprende il titolo da un'altra rivista, sempre La Donna, che, sempre destinata all'emancipazione femminile, ma questa nasce a Torino, da Caimia, eccetera, ed è molto più, eh, molto più allegra, invitante. Ed è la, ed è la rivista che farà sì che nascano le prime mostre di genere, infatti nell'11 e nel 13 nascono delle bellissime importanti mostre che sono appunto molto guardate sulla, sulla presenza femminile, sono proprio mostre dedicate, dedicate alle donne. E poi ci sarà nel, al debutto degli anni 20 Benporad, affianca al suo annuario, annuario Benporad questo annuario femminile che sarà Sarà molto importante perché anno dopo anno darà racconto di tutto quello che le donne hanno prodotto in vari ambiti, dalla letteratura al teatro ehm, fino appunto a, all'arte e, e si nota una particolare attenzione anche all'illustrazione.
0: Lei parla di una creatività esuberante e soffocata, ma tenace e volitiva perché è riuscita comunque... A, a farsi conoscere ad avere visibilità qual è l'approccio femminile all'illustrazione? ma le tenevano un
4: po'
0: da parte come eh,
4: dire diciamo no? che confinate
0: all'infanzia alla eh,
2: casa alla, eh, infatti, alla, come,
4: eh. come dice lei eh, non è che sia un approccio femminile è che eh, alle donne la, la commessa, la committenza era una committenza molto, molto settoriale. Alle donne erano affidate il fiabesco, il religioso, il leggendario dei santi, eccetera. Ma, appunto, eh, come, come si può rilevare? non eh, non c'è donna che illustri i promessi sposi la grande
0: letteratura oppure anche la Bibbia Eh.
4: sono sono totalmente escluse dicevamo che questo libro
0: eh, pian piano percorre i vari periodi e arriva ai giorni nostri lei in generale che valutazione può fare? adesso com'è la situazione?
4: intanto la situazione è di una di una totale emancipazione Eh, donne preparatissime eh, molto brave, professionalmente impeccabili e poi, soprattutto, l'affascinante, eh, l'affascinante avvento della, eh, dell'illustrazione digitale che ha prodotto cose stupende, sta producendo cose eh, stupende e che è molto interessante anche perché eh, inclina, ossia, il in mezzo ha poi sempre un rapporto con i contenuti. Voglio dire, la xilografia eh, sul legno era una pratica. Eh, che in qualche modo favoriva un certo tipo di risultato, in seguito si vedrà come si comporterà la calcografia, per non parlare della litografia con la la sovrapposizione di pietre incise poi in vari colori eccetera. che favorirà e così così, dopo dopo l'impiego della fotografia per la riproduzione delle illustrazioni che abbiamo visto così in tutto tutto il il, il Novecento e, e nella prima parte del, del 2000, con l'avvento del, eh, delle illustrazioni digitali, ci sarà un nuovo percorso che favorisce comunque alcuni contenuti.
0: Critica d'arte.
2: Curbi, lasciamo, monte, cara, sivi, ah, per stiff,
5: mala. lama, bristi, cota, stockfire, in rota, sorti, sorti, sbi, sbi,
0: Le figure per dirlo, eh, che tra l'altro riecheggia il titolo di un libro che fu una pietra miliare ai tempi del femminismo, le parole per dirlo di Marie Cardinal, Eh, i contenuti erano proprio quelli un po' portati avanti dal movimento delle donne, quindi riecheggia quel titolo. Le figure per dirlo, storia delle illustratrici italiane, come altre storie anche quella dell'illustrazione femminile è stata la storia di una cancellazione. Insomma, questo libro bellissimo... Edito eh, da Treccani fa giustizia. Abbiamo sentito Paola Pallottino, la storica dell'arte che l'ha curato. Sto, ti, ti, ti. Adesso eh, dedichiamo eh, questi minuti che chiudono i girasoli a Critica d'arte, la rivista fondata nel 1935 da Carlo Ludovico Ragghianti, una delle più longeve riviste d'Italia, che l'anno scorso eh, mh, ha, ha dato vita, sempre con la cura della Fondazione Ragghianti, alla nona serie della rivista nuova, quindi... Ehm, Sentiamo in che modo, perché Paolo Bolpagni, che è il direttore della Fondazione Raghianti, ce l'ha illustrata. Aiuto, ho sbagliato, scusate. Critica d'arte. La rivista è stata fondata nel 1935 da Carlo Ludovico Raghianti. È una delle più longeve e prestigiose riviste d'arte italiana a partire dall'anno scorso si è inaugurata sempre con la cura della fondazione Raghianti la nona serie della rivista che mantiene il formato della serie precedente ma è arricchita da una nuova immagine grafica e si giova di un comitato scientifico ampliato e molto prestigioso a livello internazionale fra i tanti facciamo solo qualche nome Andrea Branzi, Marco Pierini Francesca Flores d'Arcais Antonio Paolucci, Federica Rovati Francesco Tedeschi, eh, Carlo Arturo Quintavalle noi abbiamo parlato con Paolo Bolpagni che è il direttore della Fondazione
5: Ragghianti. Portando la rivista in seno all'istituzione che è proprio intitolata a Carlo Ludovico Ragghianti in modo tale che la rivista in un certo senso torna a casa.
0: Torna a casa. Con che veste?
5: Abbiamo deciso di ampliare Molto il comitato scientifico che raccoglie ben 45 studiosi di tutto il sono mondo. Sono
0: personaggi illustri, ho visto.
5: Personaggi molto illustri,
0: pa- da Paolucci a Piedine, esatto. insomma tanti altri. Ho visto che tanti,
5: tanti nomi sono importanti tanti. che ci onorano della loro presenza in comitato scientifico e del loro apporto. È stato costituito un comitato editoriale che ha una funzione più operativa. Il direttore Francesco Gurieri che garantisce anche una linea di continuità. Con la serie precedente e
0: qual è l'obiettivo della rivista? critica d'arte ma un discorso in generale oppure eh, si prendono alcune questioni, magari alcune polemiche in particolare
5: allora anche la struttura della rivista è stata in parte ripensata il titolo critica d'arte nasce come la critica d'arte nel 1935 con riferimento alla famosa rivista di Benedetto Croce La Critica quindi nasceva quasi come una costola sull'onda appunto dell'insegnamento di Croce. Ovviamente questa impronta di crocianesimo ora è venuta meno in gran parte. Quello che resta è la grande programmatica apertura di interessi, quindi la volontà di affrontare il fenomeno artistico non limitandosi solo ad alcune questioni, ma contemplando anche le arti applicate, il design, l'architettura, il cinema, lo spettacolo. Quindi, secondo l'idea raggiantiana delle arti della visione, avere uno spettro di interessi ampio, ampio, largo, offrendo anche spazio per dibattiti quindi ci sono varie sezioni nella rivista alcune con saggi severamente scientifici sottoposti al sistema in, oggi invalso di doppia revisione cieca da parte di revisori esterni che intervengono in forma anonima per garantire proprio la massima imparzialità ma anche una sezione di dibattito culturale di interventi più liberi sui beni culturali e su quello che avviene nel mondo delle arti
0: quindi anche la politica... Culturale.
5: Sì, nella sezione osservatorio, alla fine c'è e ci sarà anche polemica e politica culturale. Beh,
0: questo è interessante, ma eh, visto eh, il livello dei nomi che è molto alto, a chi è rivolta? Qual è il target?
5: Beh, Il target naturalmente è quello degli addetti ai lavori, degli storici dell'arte, ma anche degli appassionati, degli studenti che possono e potranno trovare in questa rivista un punto di riferimento. Non ci sono molte riviste di questo genere in Italia e quindi l'idea anche è anche quella di contribuire come dire, non dico a colmare un vuoto, ma comunque ad arricchire un'offerta in questo senso. Che in le Italia italiano. Le può cose più
0: abbiata. interessanti in quest'ambito sono. Allora, critica d'arte della fondazione Ludovico Raghianti. Eh, ne abbiamo parlato col direttore della fondazione Paolo Bolpagni. E io voglio chiudere eh, segnalandovi che è al via il quinto bando della fondazione Adolfo Pini destinato a giovani meritevoli con cinque borse di studio all'estero nei settori dell'arte e della creatività per un valore di 3.000 euro ciascuna. Allora eh, è possibile inviare la propria candidatura fino al 28? Di febbraio, secondo le mod- modalità che potete consultare nel sito scusate, ho lo ripeto www.fondazionepini.net Il girasoli termina qui, io eh, vi do appuntamento a sabato prossimo sempre a mezzogiorno e vi ricordo che per prenotarvi per la visita guidata rivolta alle abbonate e agli abbonati è possibile farlo a partire da lunedì, mh, la visita è in programma il 22 alla mostra sugli anni 60 Palazzo Morando da lunedì mattina allo 02 39 24 1 409 in orario d'ufficio. Ciao a tutti da Tiziana Ricci.